0: 10 phút
1: sự kiện luận bàn
2: Biên tập viên Thúy Ngọc kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thể sự VV1. À, thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Indonesia Joko Widodo vừa chỉ đạo Bộ Y tế nước này xây dựng lộ trình để chung sống với COVID-19, hướng tới mục tiêu giữ cho các hoạt động diễn ra bình thường với một nền kinh tế an toàn hơn. Ý tưởng sống chung với dịch bệnh từng được nhiều quốc gia đề cập, nhất là khi nhiều nhận định khoa học cho thấy là dịch bệnh COVID-19 có thể sẽ kéo dài trong nhiều năm. Nhưng trong bối cảnh Indonesia vẫn là điểm nóng dịch bệnh của châu Á với trên dưới 20.000 ca mắc mới mỗi ngày, số người tử vong vì COVID-19 đã là gần 120.000 người, thì câu chuyện sống chung với dịch bệnh khiến nhiều người băn khoăn liệu đây là cách tiếp cận mang tính thực tế hay là khá mạo hiểm của Indonesia. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với sự tham gia của phóng viên Hương Trà, thường chú Đại tiếng nói Việt Nam tại Indonesia sẽ đề cập vấn đề này. Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin. Thưa quý vị và các bạn, thế giới đã rất khác kể từ khi dịch bệnh Covid-19 và gần như không có cách nào để quay trở lại như trước, chỉ có thể thích nghi với thực tế đó. Đây là nhận định của rất nhiều nhà khoa học khi nói về dịch bệnh COVID-19. Từ đó có thể thấy cái tính thực tế khi Indonesia đặt ra vấn đề xây dựng lộ trình sống chung với dịch bệnh. À, trong bài phát biểu mới đây nhân dịp quốc khánh Indonesia 17 tháng 8, thì Tổng thống Joko Widodo cũng nhấn mạnh rằng, dù Indonesia đã trải qua giai đoạn rất khó khăn do dịch bệnh COVID-19, thế nhưng quan điểm của Indonesia vẫn là phải cân bằng giữa phòng chống dịch và phát triển kinh tế. Và điều đó chỉ có thể thực hiện bằng việc sử dụng tổng thể các biện pháp để khôi phục dần các hoạt động kinh tế xã hội. Tổng thống Joko Widodo cho biết.
1: Tổng thống Joko
2: Đại dịch Covid-19 đã
1: thúc đẩy chúng ta thay đổi, phát triển những cách thức mới, từ bỏ những thói quen cũ và vượt qua những điều không thể. Giữa thế giới để biến động như hiện nay, sự dám thay đổi, tạo ra cái mới chính là nền tảng để xây dựng một Indonesia tiên tiến. Chúng ta đã chuyển sang cách thức làm
2: việc mới trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, mang lại nhiều hiệu quả và năng suất hơn. Phát triển cách thức mới, từ bỏ những thói quen cũ, giữ cho các hoạt động diễn ra bình thường với một nền kinh tế an toàn hơn. Đó chính là tư tưởng chủ đạo của việc sống chung với dịch bệnh mà Indonesia đang theo đuổi. Chúng tôi kết nối với phóng viên Hương Trà, thường trú Đại thưởng Nói Việt Nam tại Indonesia để tìm hiểu rõ hơn câu chuyện này. Xin chào chị Hương Trà. Vâng, thưa biên tập viên Thúy Ngọc, thưa quý vị thính giả thưa chị được biết là bộ y tế Indonesia thì đã bắt tay xây dựng lộ trình nhằm sống chung với covid 19 vậy thì cái lộ trình này được xây dựng dựa trên những yếu tố cốt lõi nào và các lộ trình cụ thể về mặt thời gian là như thế nào ạ, thưa chị
0: việc xây dựng lộ trình sống chung với covid 19 là chỉ thị mới nhất của tổng thống Indonesia Joko Widodo trong xử lý đại dịch toàn cầu ở quốc gia đang là tâm dịch châu Á này Điều này cho thấy Indonesia đã bắt đầu cho kỷ nguyên bình thường mới, khi tiên lượng COVID-19 sẽ còn kéo dài trong nhiều năm, mà theo chính phủ nước này có thể là 3 năm, 4 năm, thậm chí là hơn 5 năm. Phương châm của lộ trình là chung sống hòa bình và cùng tồn tại với virus, cụ thể là tăng cường khả năng miễn dịch, thực hiện các giao thức y tế, trong khi duy trì một cuộc sống bình thường và hoạt động kinh tế vẫn diễn ra trong an toàn. Theo đó, trong giai đoạn đầu, thì Indonesia sẽ đưa 6 lĩnh vực vào áp dụng thực hiện lộ trình sống chung với virus, bao gồm thương mại, văn phòng và khu vực công nghiệp, giao thông vận tải, du lịch, tôn giáo và giáo dục. Các giao thức y tế chủ yếu vẫn là đeo khẩu trang, xịt khuẩn, giữ khoảng cách, bên cạnh đó là các yêu cầu bắt buộc về việc tiêm vaccine COVID-19. Ngoài việc sắp xếp lại các giao thức y tế như một ưu tiên chính trong các hoạt động thì Indonesia cũng đã chuẩn bị các công cụ kỹ thuật hỗ trợ cho kỷ nguyên bình thường mới trong đó có ứng dụng với tên gọi là Peduli Lindung được xây dựng để làm cơ sở sống chung với virus Ngoài ra Indonesia cũng cố gắng tăng tốc trong chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 Tính đến thời điểm hiện tại thì đã có khoảng 29 triệu người Indonesia tương đương với khoảng 14% dân số thì đã tiêm chủng đủ 2 mũi tiêm vâng, như vậy là Indonesia sẽ phải tính toán rất nhiều yếu tố
2: khi xây dựng lộ trình sống chung với COVID-19 và hiện thì cũng chưa có một mốc thời gian nào được xác lập cụ thể trong lộ trình này. Tuy nhiên, ngay cả khi chưa có lộ trình thì Indonesia cũng đã tiến hành một số bước đi nhằm khôi phục các hoạt động kinh tế, trong đó có mở dần các trung tâm thương mại tại các thành phố lớn. Chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự ngắn ghi nhận tại thủ đô Jakarta.
1: Giống như nhiều trung tâm thương mại khác tại thủ đô Jakarta, trung tâm Pondok Indamon đã mở cửa trở lại trong tuần này với lượng khách tiếp nhận bằng 25% so với trước khi dịch bệnh xảy ra. Tuy nhiên, chỉ những người đã được tiêm chủng mới được vào các trung tâm này, không bao gồm trẻ em và người già. Ông Eka Tewanto, tổng giám đốc trung tâm thương mại Pondok Indamon cho biết. Tôi không phải tìm chủng trung Chúng tôi không quá tập trung vào vấn đề lợi nhuận ở thời điểm này, mà tập trung nhiều hơn đến vấn đề tuân thủ các quy định, đảm bảo mọi người có thể vào cửa một cách thuận lợi. Theo quan điểm của tôi, đây là bước tiến tích cực với các trung tâm mua sắm Người dân Jakarta muốn vào trung tâm thương mại sẽ phải quét mã QR để xác nhận được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Chỉ khi nhận được phản hồi bằng một dấu tích màu xanh lá cây, họ mới được phép vào trong trung tâm thương mại. Người dân Jakarta bày tỏ sự đồng tình với biện pháp này. Đây là một cách hiệu quả. Mặc dù tôi cũng không cảm thấy thoải mái khi phải bật GPS trên điện thoại mọi lúc. Tôi hơi thắc mắc vì sao vị trí của tôi cần phải được quản lý. Đúng, tôi tin rằng đây là biện pháp đúng đắn. Chúng ta phải điều chỉnh tùy theo tình hình. Mọi người không thể cứ mãi ở nhà. Chúng ta có những việc phải làm và quan trọng là phải tự bảo vệ mình. Theo Bộ trưởng Y tế Indonesia Putih Gudandi Sadikin, giống như các quy định đối với các trung tâm thương mại, nước này sẽ ban hành những quy định mà người dân cần phải tuân thủ trong các lĩnh vực như du lịch, giáo dục,
2: tùy theo tình trạng tiêm chủng của mỗi người. Thưa chị Hương Trà, như vậy có thể thấy là Indonesia rất đề cao vai trò của tiêm chủng, coi đây là công cụ quan trọng trong sống chung với COVID-19. Nhưng khi xây dựng lộ trình này thì Indonesia còn đề cập những cái mô hình tại một số quốc gia được xem là kinh nghiệm đi trước như là tại Singapore hay là Australia. Vậy theo chị, dựa trên các yếu tố về điều kiện và nguồn lực, việc áp dụng những mô hình của các nước phát triển hơn như là Singapore hay Australia trong điều kiện của Indonesia thì có thể phát sinh những cái bất cập gì ạ?
0: Vâng, ở Singapore và một số quốc gia khác thì chìa khóa của lộ trình sống chung với COVID-19 đó là việc tiêm chủng Và Indonesia thì cũng đang hướng tới cái mô hình tương tự như vậy Tuy nhiên một số nhà dịch tễ học Indonesia cho rằng lộ trình sống chung với COVID-19 mà chính phủ đưa ra thì được coi là còn quá sớm để thực hiện trong tương lai gần Ông Hermawan Saputra, thành viên của Hiệp hội chuyên gia y tế cộng đồng Indonesia cho rằng sớm nhất là cũng phải năm sau thì Indonesia mới có thể thực hiện được cái lộ trình này bởi vì cái tình hình đại dịch ở Indonesia hiện nay thì được cho là còn rất lâu nữa mới có thể kiểm soát được dựa trên các cái chỉ số mà Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra. Ngay cả thành viên của Ủy ban 9 Hạ viện Indonesia, bà Netty Prasetyani cũng lưu ý là không nên dẫn chứng các cái chính sách của các quốc gia khác như là Anh, Australia hay là Singapore trong cái việc vạch ra lộ trình sống chung với COVID để áp dụng vào Indonesia. Bởi vì theo bà thì những cái quốc gia này đã có năng lực và chất lượng dịch vụ y tế cũng như là tỷ lệ tiêm chủng đạt chuẩn hơn Indonesia rất là nhiều. Nhưng mà cuối cùng thì họ vẫn phải cân nhắc lại cái chính sách khi xem xét các biến thể mới dễ lây lan hơn của virus SARS-CoV-2. Trong khi ở Indonesia thì các biến thể đã xâm nhập nhiều, trong đó có biến thể Delta thời gian qua đã tấn công mạnh vào Indonesia. Bên cạnh đó thì ở Indonesia cái lực lượng nhân viên y tế thì rất là mỏng manh, cơ sở y tế yếu kém, cũng như là sự sẵn có của thuốc và oxy thì chưa đáp ứng được nhu cầu. Và cuối cùng là khi mà Indonesia xây dựng cái lộ trình giống chung với COVID-19 dựa trên cái nền tảng kỹ thuật số thì chính phủ Indonesia cũng phải chuẩn bị rất là kỹ lưỡng để có thể xã hội hóa và đảm bảo là ứng dụng có thể đến được với mọi tầng lớp người dân.
2: Xin cảm ơn chị Hương Trà đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, Ở thời điểm này, khi Indonesia vẫn là một trong những tâm dịch COVID-19 lớn nhất tại châu Á, rất dễ hiểu khi ý tưởng sống chung với dịch của Indonesia vấp phải khá nhiều ý kiến hoài nghi. Thế nhưng theo quan điểm của các nhà khoa học, thì về lâu dài, các quốc gia sẽ đều phải tính đến phương án này, có thể bằng sự hỗ trợ của chiến dịch tiêm chủng, của công nghệ và các phương thức giao tiếp mới. Tuy nhiên, việc sống chung với COVID-19 cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi sự thận trọng trong quá trình triển khai và có phương án ứng phó linh hoạt, giống như khẳng định của Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Chiến lược linh hoạt nhưng mục tiêu là nhất quán. Chương trình 10 phút sự kiện luận bản hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.